0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Und äh, Rolf, wir haben jetzt schon so, ein, so einige Folgen zusammenbekommen. Mhm. Und tatsächlich würde ich sagen, war unsere vollste ähm, Folge, folge zu, zum Metaverse ja... Ähm, Relativ right on time. Ja, total. Hat sich ja doch in, der, in den letzten Wochen dann noch einiges danach äh, entwickelt. Ja, die Fisk heißen jetzt Meta. Genau. Leider heißt jetzt Twix. <lacht> Sonst ändert sich nichts. Ja, das Echo war darauf ja auch eher skeptisch, so was ich zumindest so äh, gesehen habe. Ähm, da gab es auch einige, ähm, ich sag mal... Ausschnitte aus Videos von Mark Zuckerberg, die man ich, mit dem Begriff Cringe ganz gut bezeichnen kann. <lacht> Aber ähm, Facebook hat ja 10.000 Neueinstellungen in Deutschland äh, zu Metaverse angekündigt. Oh, ich dachte, in auch, Europa oder Deutschland? Ich, ich glaube sogar in Deutschland. Wow. Und ich frage, äh, warum machen die das wohl? Was, also, Weil wir in Deutschland so viele super Metaverse-Ingenieure haben? Oder sicherlich auch,
1: aber äh, wahrscheinlich um äh, Regulierung oder irgendwie sowas zu umgehen. Ne? Man kann immer halt sagen, ja, wenn ihr uns jetzt so reguliert oder bestraft oder was auch immer, dann kommen diese Jobs halt nicht. Das wird wahrscheinlich irgend so ein Hebel sein, um den Regierungen dann zu sagen, ja, dann halt nicht, dann investieren wir in euch nicht.
0: Ja, das äh, vermute ich auch, ähm, zumal jetzt seit halt Facebook auch durchaus sehr kritisch gesehen wird, also auch von der äh, Europäischen Kommission und in den ganzen nationalen Regierungen. Da gibt es jetzt auch ein paar
1: ähm, kontroverse Diskussionen mit äh, ja. der ehemaligen Mitarbeiterin.
0: Genau, genau. Und äh, ja, genau. Und dann gab es die Facebook äh, Papers und Leaks. Mhm. Und äh, naja, es ist, und ist ja sowieso bekannt, dass Facebook in der Vergangenheit ähm, öfter mal äh, gegen Vereinbarungen, also mit der äh, EU verstoßen hat, da als bei der WhatsApp Übernahme zum Beispiel. Ja. Also ähm, das heißt, dass ja, ich denke auch, dass das sind so Maßnahmen, um das politische Klima günstig zu gestalten. Und äh, ja, mal gucken, wie das so, so weitergeht. Ja, äh, heute haben wir mal ein bisschen anderes Thema. Eigentlich, vielleicht hängt das am Ende auch dann doch so mit dem Metaverse und Zukunft des Internets zusammen, aber eher indirekt. Aha. Und zwar heute das Thema, Rolf, wer macht eigentlich das Internet? Also du hast ja beim, beim letzten Mal so ein bisschen erklärt, wie HTTP funktioniert, also quasi mit das wichtigste Protokoll mittlerweile und da wollte ich ja auch mal so ein bisschen, das, das halt quasi als Aufhänger nehmen und dann mal so ein bisschen weiter äh, diskutieren, wie kommt das eigentlich zustande? Also wie, wie, ist, wie, wie ist es eigentlich so, dass jetzt zum Beispiel HTTP ein Protokoll ist oder, 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 oder IP und so weiter? Und so die Frage Nummer eins, vielleicht, die man erstmal besprechen könnte, wäre, ja, was sind eigentlich Protokolle genau? Also warum sind die so wichtig in unserem Internet-Umfeld? Mhm. Ähm,
1: ja, klar, ja. also Protokolle, so, man muss sich ja auch irgendwie darauf einigen, ne? auf, also wenn es ein Standardprotokoll ist, ne, man muss sich ja darauf einigen, wie Gerätschaften miteinander kommunizieren und wie die auf gewisse Nachrichten reagieren, dafür brauchen wir Protokolle.
0: Ja, genau. Also jetzt gerade bei allem, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat, also Netzen natürlich, ist es natürlich wichtig, dass sich ähm, die beiden Seiten, die da miteinander kommunizieren, äh, verstehen. Und diese Kommunikationsvereinbarung, das nennt man ja äh, dann Protokoll. Und irgendwie werden die ja aufgeschrieben in der Regel, also spezifiziert. Und äh, naja diese Spezifikation, das, ja, das führt dann in der Regel irgendwie zu, zu einem Standard, wie zum Beispiel jetzt ähm, HTTP. Und ja, wir kennen dann unterschiedliche Arten von Standards. Ne? Wir kennen so diese, ja, eher so enger umrissenen Protokollstandards, wie jetzt meinetwegen HTTP. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge wie so Systemstandards, die so ein ganzes Gesamtsystem, wie jetzt meinetwegen ähm, 5G oder sowas ähm, spezifizieren. Und ja, ich habe mal so ein bisschen dann auch ähm, recherchiert äh, und mal ein bisschen gelesen und so. Und also, Früher gab es ja so hauptsächlich so, so nationale Standards, sowas wie, wie DIN standards ne? ähm, ja. Und dann aber auch so internationale Standards, dann teilweise, wo Regierungen auch mit dabei waren oder zumindest ähm, die so ein bisschen auf dem internationalen Level so mit Länderproports und sowas gearbeitet haben. So also also, ITU oder, oder ISO oder sowas. Genau. Und ähm, genau, ITU heißt ja... Ähm, International Telecommunication Union. Mhm. Das ist ja so eine der sagen wir mal, lange existierenden äh, Standardsorganisationen. Die sitzt ja auch in Genf, treffen sich da immer so, so ein bisschen was von, von, ja, also Diplomatie und inter internationalem Level. Früher glaube, natürlich die, Mit
1: die Mitglieder in der ITU sind ja auch die Länder selbst, glaube ich.
0: Ja, und ähm, früher hieß die auch Telegraph Union. Und es ist ganz witzig, ähm, so die, die, Ur, die Ursprünge davon gehen zurück auf Napoleon III., äh, der im Jahr 1865 so, äh, halt über die französische Regierung äh, initiiert dass man sich doch mal über international, internationale Standards äh, für ähm, Telegraph-Systeme einigen sollte. Und zu diesem Thema erstmal, ich meine, das hört sich erstmal zu Trocken an, gibt es ein ganz nettes Buch ähm, von, ähm, das heißt Engineering Rules Global Standard Setting Since 1880. Das ist von Joan Yates und äh, Greg Murphy. Und die hatten das mal vorgestellt äh, bei einem, einem ITF 110 im März diesen Jahres in der Human Rights äh, Conservation Research Group. Aha. Und also der Link ist in den Show Notes natürlich. Und äh, das war eigentlich ein sehr netter Vortrag, in, in dem auch sozusagen auf die Motivation so ursprünglich so für Engineering-Standards eingegangen wurde und dann natürlich auch so ein bisschen verglichen wurde, was gibt es da dann später für unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Regeln und Verfahren und so weiter. Und naja, man kann sich vorstellen, dass so Standards, ähm, ich jetzt zeige es mal so in der Marktwirtschaft und so, irgendwann halt ähm, ja, auch so eine logische Folge sind. Ne? Wenn ich dann irgendwie so Firmen habe, die dann irgendwas machen, irgendwelche größeren Systeme vor allem, wie jetzt ein Eisenbahnsystem, Stromnetz oder Telefonnetz und so. Wenn das jetzt nicht alles ein Monopolhersteller machen soll, dann äh, naja, müssen sich die Hersteller irgendwie halt einigen, dass sie da was bauen, was zusammenpasst. Und ähm, das heißt, das, das wurde, musste halt irgendwie erstmal mal verstanden und erarbeitet werden. Und dann gab es halt ähm, ja, viele Argumente so in die Richtung, ja, das hilft uns halt, den Lebensstandard zu erhöhen, weil wir dann ja, bessere Produkte haben, mehr Firmen, die daran arbeiten können und so weiter. Naja, also es äh, ist, ist ganz interessant. Also äh, waren einige Dinge drin, die man jetzt äh, normalerweise gar nicht so erwarten würde. Also so zum Beispiel, ich glaube so in den 19er, 1910er, 20er Jahren, war ja auch die Lage in den USA damals nicht so richtig ähm, rosig und also wirtschaftlich. Und da gab es dann auch so eine nationale Standardsinstitution äh, und, und, und der Chef, also kam auch in dem Vortrag, wurde dann mit dem Worten zitiert, ja, also Standardisierung hilft uns dann im Kampf gegen den Kommunismus, weil sonst alles kaputt geht <lacht> und wir jetzt irgendwie mal zusammenraufen müssen, dass äh, diese Firmen überhaupt noch irgendwie <lacht> wieder auf die Beine kommen. Also war wir auch so, so eine starke ah, ja, wirtschaftliche ja. Sicht dabei. Aber egal, ähm, Rolf, so, so aus deiner Sicht jetzt so für das Internet und web so, also das Grand-System, äh, Grand was ja in Zukunft alles Metaverse sein wird, natürlich. was sind dann aus deiner, deiner Sicht so die Standard äh Standardisierungsorganisationen, die da relevant sind? Das äh, fällt dir einer zu?
1: Ja, also die IETF natürlich, die Internet Engineering mhm. Task Force, die mit die natürlich HTTP, wie wir es beim letzten Mal gesehen haben, okay. verantwortet, aber auch alle wichtigen Routing-Protokolle, also BGP zum Beispiel, MPLS wird da auch gemacht, TCP, UDP, DNS und DHCP und wie, wie sie alle heißen, ne? also alle wichtigen Internetprotokolle, ganz genau. zentral. Dann haben wir die IEEE, mhm. die macht viel im Link-Layer, also Ethernet zum Beispiel oder äh, äh, IEEE 800 also WLAN. Dann haben wir die ITU auch, die ist zum Beispiel wichtig so bei Funk, ne? bei Spektrum, mhm. aber auch wahrscheinlich bei Kabeln, äh, hier OTN machen die glaube ich, ne? Optical Transport Networks und sowas, das heißt die sind da ganz wichtig, dann haben wir äh, 3GPP, die machen mhm. den ganzen Mobilfunk-Mist, <lacht> ähm, Vielleicht auch das Broadband-Forum, die machen sowas wie TR69, ne? also so ein paar Management-Sachen. Ähm, was haben wir noch? Ja, das sind, glaube ich, so die Zentralen fürs Internet zumindest erstmal.
0: Ja, fürs so Was habe ich vergessen? So Stichwort HTTP, was, könnte, was ist da jetzt noch? Ähm, so, Achso, W3C man halt, könnte
1: man vielleicht noch mit reinnehmen, ähm, genau. wobei die natürlich viel äh, Browserzeug, JavaScript, äh, HTML und sowas machen, was natürlich mhm. jetzt keinen. Was wichtig ist für Interoperabilität, dass man einen Browser bauen kann und Dokumente machen kann, aber es ist natürlich eine Application Layer irgendwie ähm, ganz, ganz zentral, wobei das nicht das Protokoll selbst ist, aber ja, die würde ich da auch noch mit reinzählen, das stimmt.
0: Genau, also wir können wir einen weiteren Rahmen das ja. noch erwähnen. Definitiv. Und Was hab ich noch vergessen? Ähm ja, ähm, man kann das beliebig äh, nochmal, also man, du hast ja schon so Dinge wie Broadband-Forum gesagt, was jetzt auch keine richtige Standardisierungsorganisation ist, ja. also ein Forum quasi, die dann eher so aus Dingen, die es schon gibt, ähm, Systeme, ja, irgendwie definieren oder ähm, vorschlagen, vielleicht sowas wie, also es wie so ein viele... insgesamt funktioniert oder sowas. Ja. Es gibt so ganz
1: viele Spartensachen auch, ne, also wenn man die noch mit ja. reinnehmen möchte, ähm... Irgendwas für das Internet of Things oder sowas es gibt so viele ja, kleine ja. Organisationen ähm, oder ähm, für, für so ganz, ganz, also das TMF, das Telemanagement forum und, und sowas, alles so ja. fürs Management und so, da MEF, Me Metro-Ethernet-Forum, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber es gibt immer das wie so Spartendinger,
0: ne? Genau, ja, die verschwinden dann irgendwann auch wieder, wenn sie nicht mehr so ja, richtig genau, genau. Also äh, über alle, alle diese werden wir jetzt heute natürlich nicht sprechen können, ähm, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Nee, du, ähm, so viel Zeit haben wir nicht. Genau, also IEEE hast du genannt, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Die, die, die machen halt genauso Standards wie Ethernet oder WLAN und so. Also die, die, die Schlüsseltechnologien dafür. Ja. Ich habe mich jetzt heute mal auf drei so ein bisschen eingeschossen: nämlich 3GPP, mhm. also die Mobilfunk-Standardisierer, IETF und W3C. Ja, ja. Und vielleicht zeigst du mal kurz, ich habe ähm, gerade gesehen, wir sind eigentlich wieder Konen genial, weil du hast schon das passende T-Shirt heute für die Veranstaltung. Um Ach so, hast diesen, gesehen, ich, Ja, ich, ja, ich habe schon gesehen. <lacht> <lacht> genau. Also, ja, also über ITF sprechen wir gleich. Aber mal so vorab, was sind dann überhaupt so spannende Fragen, wenn man jetzt diese verschiedenen Organisationen beschreibt und ähm, beurteilt? Also, ich hätte mir gedacht, naja, es ist vielleicht ganz interessant, erstmal zu gucken, Wer ist da eigentlich ähm, dann involviert? Sind das jetzt mhm. Regierungen, Firmen, Individuen? Wer darf dann mitmachen? Mhm. Also, wie ist da Zugang geregelt? Und vielleicht auch, ähm, ja, wie sind die Entscheidungsstrukturen innerhalb der Organisation? Also wer entscheidet vielleicht so grundsätzlich über die Richtung oder was überhaupt gemacht wird und so? Ja. Und dann gibt es ja oft, das haben wir auch schon ein bisschen angeschnitten jetzt bei... HTTP und so weiter, so also einen langen Prozess, wo dann immer wieder dann rumgefeilt wird und neue Versionen und so weiter. Und da muss ja auch irgendwie entschieden werden, was, welches Feature kommt da jetzt rein und welches nicht. Also wie ist da so die Konsensfindung und der, der Entscheidungsprozess? Und eine andere Frage ist ja auch noch, wer, also wer kann eigentlich die Ergebnisse nutzen? Mhm. Also oftmals sollen ja diese Standards dann natürlich auch ähm, verfügbar gemacht werden und verwendet werden. Aber Ergebnisse sind ja teilweise auch dann so Zwischenergebnisse. Ähm, also so Draft-Versionen von den, also, ähm, vorläufige Versionen von den Standards, ja. vielleicht auch was besprochen wurde und so weiter. Also wie offen ist vielleicht auch so eine Argumentation. Ähm, und das, da ergeben sich so ein paar interessante Unterschiede und Eigenschaften, äh, die auch dann mit, mit zusammenhängen. Ja, also äh, wofür ist das eigentlich gedacht? Wer hat das ursprünglich vielleicht auch mal angefangen und so? Also, und letztendlich hat das auch so ein bisschen dann so Eigenschaften so oder Auswirkungen auf die Kultur innerhalb dieser ähm, mhm. Organisation. Und ja, wir, wir fangen mal an mit mit 3GPP. Mhm. 3GPP, <lacht> Third Generation Partnership Projekt. Hast du schon gesagt, das ist so die Organisation, die für diese ganzen mobil Funksysteme zuständig ist. Jetzt nicht so sehr ähm, für alle, alle Wireless-Aspekte allgemein, weil da gibt es ja noch IEEI. Aber schon, die, die haben so Dinge gemacht wie, ja, GSM, wenn man möchte, UMTS, 3G, LTE, mhm. also 4G, 5G, Na, man kann sich hier ungefähr ausdenken, wie das weitergeht. <lacht> Aber <lacht> Aber auch ähm, so, 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 ich sag mal, so Zugangsnetz, unabhängige Systeme wie IMS, IP Multimedia-System, also im Prinzip, wie man mit Internet, also eigentlich mit ITF-Technologien ähm, Multimedia-Calls macht. Also war IP mit Video. So.
1: Ein großer Erfolg.
0: Ein, einer der großen Erfolge dieser Organisation. <lacht> Aber ähm, letztendlich mal, oder vielleicht mal so erstmal weg. Wer sind eigentlich diese Partner bei diesem sogenannten Partnership-Projekt?
1: Also ich glaube, bei 3GPP, das ist man ja als, ja als Firma-Mitglied. Mhm. Ähm, und man muss ja auch eine Mitgliedsgebühr bezahlen, die, glaube ich, ziemlich heftig ist. Also da, da kannst du dir ja. äh, ein richtig schönes Auto von kaufen.
0: Ja, also du hast, du hast, hast, im Prinzip hast du recht, allerdings ähm, jetzt rein formal ist es tatsächlich ein wenig anders geregelt, und zwar diese Partner so. bei 3GPP sind gar nicht die Firmen, sondern das sind diese unterschiedlichen regionalen Standardisierungseinrichtungen, wie zum Beispiel Etsy oder ähm, also European Telecommunication Standards Institute oder Arab Association of äh, Radio Industries and Businesses in Japan. Mhm. Und äh, das heißt, die sind alle die, die eigentlichen Partner und bei denen sind dann wiederum andere Firmen und so weiter mit. Das ist so ein bisschen... Ja, weil ich glaube, das ist ein bisschen historisch gewachsen, weil ursprünglich ja. gab es halt Etsy, die GSM gemacht haben und dann wurde das, äh, das erweitert. Aber ansonsten, du hast schon recht, also ansonsten so die Partner, die eigentlich die Arbeit machen und auch sagen, wo es lang geht am Ende, das sind natürlich die Hersteller von ähm, Mobilkommunikationssystemen auch, und auch die Netzbetreiber natürlich. Und teilweise auch so ein bisschen Regulierungsbehörden, die dann auch mit dabei sind. Aber im, im Großen und Ganzen sind das halt so Firmen wie Ericsson, Huawei, mhm. NEC, die telekom und so weiter. Und genau, du hast recht. Dass, ähm, dass die Mitgliedschaft läuft dann halt über einen, ja, einen formalen Prozess. Das heißt, du musst dann ähm, zum Beispiel bei AdSteam Mitglied werden oder so. Und dann dadurch hast du dann das Recht, dann auch mitzumachen bei 3GBP. Und die Gebühr, die du bezahlst, die hängt tatsächlich ab von deinem Umsatz. Und da gibt es so Formeln und Rechnungen, wie man das ausrechnen kann. Also ähm, so auf der 3GP, ich sag mal, ähm, FAQ-Seite, irgendwie da zum Beispiel bei 135 Millionen Euro Jahresumsatz hat man so Gebühren von 13 1000 Euro pro Jahr.
1: Mhm.
0: Jetzt muss man wissen, so Firmen wie Ericsson und Huawei, die haben jetzt keine Millionenumsätze, sondern die haben Milliardenumsätze. Das mhm. heißt bei denen ist das doch proportional noch ein bisschen mehr. Also da, da muss man schon einiges auf den Tisch legen. Aber es ist halt gestaffelt. Also ja. Umsatz. Und bei den Meetings selber, wenn ich da jetzt so mal als ähm, Person aufschlagen möchte, dann muss ich mich halt als Angehörige der entsprechenden Firma ähm, registrieren. Und dann gibt es da sowas wie, ähm, ja, was dann auch schon auf diesen Konsensfindungsmechanismus äh, hindeutet, sowas wie Voting Lists, also Abstimmungslisten, wo dann irgendwie bestimmt wird, wer darf jetzt eigentlich dann mit abstimmen oder irgendwie sowas. Das heißt, so die, die, ähm, es gibt so ein Dokument, das ist auch in den Shownotes verlinkt, dass so diese Working Culture, ähm, so heißt das da, aber da geht die so ein bisschen präzise beschreibt. Und zwar ähm, steht da, Delegierte repräsentieren immer Firmenpositionen, keine individuellen oder regionalen Positionen. Das ist einfach anerkannter Fakt und das weiß auch jeder. Ja. Und zum Beispiel, weiß nicht, ich, ich hatte ja auch mal das Vergnügen, bei, ähm, in 3GP mitzuarbeiten, ist es nicht unüblich, äh, dass man da nicht mit Namen angesprochen wird, sondern mit Firmennamen, <lacht> also, äh, äh, so wie, äh, wie, Herr, wie NEC gerade gesagt hat, Ja. Zum Beispiel. <lacht> Also das ist da noch ein bisschen glückensbedürftig also teilweise, wenn man das nicht kennt. Gut, und dann soll es schon so sein, die Arbeitskultur soll offiziell schon so sein, dass man da jetzt so ja durch ähm, Diskussionen zu Konsens kommt und so, aber es steht auch, ähm, dass Abstimmung quasi das letzte Mittel äh, sein können. Ah und, ja. Na ja. In Wahrheit wird quasi fast alles abgestimmt. Also das ja. ist halt <lacht> auch ganz interessant. Und ähm, ja, man, man, diese Delegierten sind dann halt natürlich irgendwie Individuen, die dann äh, in der Firma arbeiten. Die sollen in der Lage sein, dann schon unabhängig dann so im Sinne ihrer Firma und wenn es geht, auch irgendwie abgestimmt mit den Firmeninteressen zu argumentieren und zu, äh, abzustimmen. Ja, das klappt halt mal, mal weniger gut. Also, man sieht da ja oftmals auch dann Leute, die dann so in Pausen hält, hektisch mit dem Telefon hantieren und mir den Chef anrufen, was wir machen sollen und so. <lacht> und, äh, so läuft das da ab. Ähm, und ansonsten ist das da organisiert halt ähm, in Bereiche. Also, es gibt da ähm, diese sogenannten Technical Standardization Groups. Und da gibt es zum Beispiel ähm, S.A. für Service and Architecture, also Designsysteme festlegen, was jetzt hier jetzt 5G allgemein aussieht. Dann gab es zum Beispiel C.T., Core Network and Terminals und ja, RAN kennen wir, ne? Radio ja. Access Networks und so weiter. Und dann in diesen Technical Simulation Groups gibt es dann verschiedene Arbeitsgruppen. Also wir würden die vielleicht so, die, diese TSGs so als Areas bezeichnen und dann gibt es dann da drin halt verschiedene Working Groups, und ähm, ich weiß nicht, eine ist dann so Gesamtarchitektur, andere ist ein anderes dann vielleicht Management und so weiter. Und ähm, die haben dann jeweils auch so, so ein Prozess, wie sie dann, wenn sie ein neues Thema starten, erstmal so eine Art Studie machen. Und je nachdem, was dabei rauskommt, ähm, wird dann sagen wir mal, eher in so ein normativer Standard ähm, dann später gemacht oder so. Genau, was ich heute so ein bisschen vorhab war jetzt zwar nicht nur so die Fakten und so zu berichten, sondern auch, wie es wirklich läuft. Also mhm. ich hätte das mal jetzt unter schmutzige Geheimnisse äh, ja. <lacht> summiert. Und ähm, wir können das einfach mal so ein bisschen auch versuchen, zu so, so beurteilen. Gerne. Was ja. Ähm, was ja immer also auch interessant ist, ist... Ähm, naja, was wird da eigentlich standardisiert und äh, insbesondere im, vor dem Hintergrund von Patenten? Mhm. Das ist ja so eins der mal, interessanten Aspekte auch bei Standardisierung, weil also in der ich sag mal in der reinen Lehre, was ich so vorhin mit dem Buch so an, angedeutet habe, wird der Standardisierung noch immer so als ja, einfach als, positives, ähm, als positive Idee äh, beschrieben, die jetzt hilft, irgendwelchen Firmen zusammenzuarbeiten, interoperable Produkte zu ähm, ähm, bauen und so weiter. In Wahrheit ist das ja nicht ganz so äh, rosig teilweise, weil, ja, es gibt unter anderem Patente. Und ähm, was ist jetzt, wenn ich Patent ab auf eine weiß ich nicht, ähm, Handover-Technologie in der Mobilfunkbranche, und äh, ich schaffe das, äh, dass dann genau das, was ich da jetzt mir als Patent ausgedacht habe, irgendwie Teil des Standards wird.
1: Mhm.
0: Das ähm, wird dann richtig spannend. Genau. Ja. <lacht> weil, weil das hat dann den Effekt, dass, ähm, naja, also ich habe dieses Patent und äh, das heißt, ich äh, habe die Nutzungsrechte daran und jetzt kann ich es aber machen, äh, so hinkriegen, dass so in einem Standard wirklich norm, äh, normativ reingeschrieben wird, wenn du Handover machst, dann musst du diesen Algorithmus verwenden, sonst ist er ja nicht interoperabel. Ja. Also ich zwinge quasi alle anderen, das einzubauen, worauf ich ein Patent habe. Ja. Und das ist natürlich äh, bei Standardisierung immer so ein bisschen so eine Sache, also möchte man vielleicht nicht unbedingt, weil dann, wenn wir das alle machen würden, würde man es im Daumen bekriegen und so. Und deswegen gibt es bei 3GP, aber auch anderen Standardsorganisationen halt auch so Regeln, wie man mit patentbelasteten <lacht> Beiträgen umgeht, sage ich mal. Und ähm, das kennen wir ja auch aus der ITF und so. Und mhm. jetzt, äh, ja, bei 3GP gibt es halt auch sowas wie Regeln zum Beispiel, dass man ähm, ja, sich auch melden muss, wenn man jetzt irgendwie sieht, dass da irgendwie patentbehaftete äh, Technologien in die Standards reinkommen. Also das ist ein bisschen mhm. genauer beschrieben, kann ich noch ein bisschen genauer erklären, aber erstmal so, das ist das Prinzip. Und das heißt, zu Anfang jedes Meetings wird da auch irgendwie sowas vorgelesen, wie äh, das sind die Regeln übrigens. Und ja, dann sieht man immer die Delegierten, dann sitzen nicken, nicken und nicken, äh, ja, Aber in Wahrheit geht es ja doch darum, dass alle versuchen, so viel wie möglich Patente in die Standards setzen. <lacht> und ähm, du, kennst, du kennst wahrscheinlich auch noch den Begriff SEP, Standards Essential Patents. Mhm. Weißt du noch, was, was das bedeutet?
1: Ja, ich glaube, ähm, das waren Patente, wo man nicht drum herum kann. Ne? Also wenn man das Zeug implementiert, dann, gibt's, dann muss man quasi entweder das Zeug lizenzieren oder es ähm, illegal benutzen.
0: <lacht> genau. Ja. Genau, also ähm, das, das sind halt genau Patente, die man nicht vermeiden kann, wenn man diesen Standard äh, ja. implementiert. Also es gibt ja immer noch so Patente, wo man sagen kann, okay, ähm, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, irgendwas zu realisieren und dann mein Patent ist eine davon. Die sind ja auch schon mal ganz gut. Ja. Aber wenn du in, einer, in so einer von diesen Firmen ähm, so richtig gut abschneiden willst, dann hast du möglichst viele essentielle äh, Standardspatente. Und das ist genau das, worauf die alle hinarbeiten, diese Firmen. War ähm, nicht sogar
1: Qualcomm besonders dafür bekannt, dass die eigentlich nichts machen außer Patente und dann am Ende die Hand aufhalten und abkassieren, aber eigentlich großartig keine Produkte haben in dem Bereich?
0: Ich meine. Ja, gut, das ist ja eigentlich im Prinzip manchmal auch äh, legitim, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt sogar auch, auch arm, zum Beispiel als, äh, als andere Firma, die machen ja keine Produkte, sondern einfach nur ähm, äh, im Prinzip Chip-Design -Design ja, und ja. Patente drauf. Im Prinzip, so läuft es halt. Ähm, genau. Es ist nur halt doof, wenn man das nicht weiß, quasi, und dann so gut, glaube ich, so ein Standard verabschiedet und der kommt raus: äh, Ach, erheben, erheben, nee, jetzt müssen wir Firma so und so ähm, ähm, Gebühren bezahlen für die Lizenzen.
1: Aber, Aber wie läuft handelt das quasi? Das? Bitte? Äh, wie, wie handelt es denn die 3GPP, wenn, wenn deren Grundsatz ist, ihr müsst Bescheid sagen, wenn, da, wenn ihr da Patent drauf habt und am Ende sagen die, Edgy Badge, wir hatten aber äh, drauf, wir haben es euch aber nicht gesagt, da muss es ja... Ich glaube, das,
0: das ist einfach so eine, so eine Art Sache, die, ähm, wo es sozusagen so ein bisschen, es gibt die offizielle Regelung und dann gibt es <lacht> das, was halt wirklich gemacht wird. Ja. Und letztendlich ähm, ja, haben diese ganzen Firmen halt quasi Stapel von Patenten jeweils. Und da ist es quasi das Ziel bei, bei jetzt von deren Teilnahme an diesem Prozess teilweise auch, dass sie halt diesen Stapel erhöhen. Ja. Und dann, wenn zum Beispiel dann ähm, Firma X kommt und sagt, ähm, ja hallo, du hast hier mein Patent verletzt, dann sagen die anderen Firmen, ja, ich, ich habe diesen Stapel von Patenten, das heißt, dann gibt es immer diese, diese, diese Ausgleichsverhandlung, äh, ja. Patent Litigation, Aha. wo dann sich, ja, also mein Stapel ist so hoch, dein Stapel ist so hoch, dann zahlst du mir mal ein bisschen mehr ja. und, so. und so läuft das am Ende ab ja. und letztendlich gut ähm, führt es natürlich auch dazu schon dazu dass jetzt Firmen die jetzt ursprünglich innovativ waren NEC zum Beispiel über Jahre dann halt Patentgebühren von Firmen wie Apple zum Beispiel äh, kassiert wenn die da irgendwas ähm, verwenden was was NEC mal erfunden hat und das auch noch mhm. wenn das auch noch viel mit dem Standard drin ist dann ist das halt eine gute Einnahmequelle ja. ähm, aber das ist ganz interessant vielleicht so auch eine Beurteilung ich, so diese, dieser Konsensfindungsprozess mit diesem Abstimmen und so diese Patentsituation, das war, da führt das eigentlich zu guten Standards am Ende?
1: Äh, nee, gar nicht. Ähm, das führt zu Standards, wo man zufällig ein Patent drauf hat. Ne? Und äh, was, also es kann auch noch zwei böse Konsequenzen haben. Zum einen, dass alles teuer wird. Also es ist eventuell nicht so sonderlich gut und es kann teuer werden, also wenn jetzt jeder von jedem grundsätzlich Lizenzgebühren verlangt, dann sind die Kosten von so einem Gerät irgendwann auch ein Großteil Lizenzgebühren. Oder aber es sorgt dafür, dass sich da Firmen irgendwie bekriegen und dadurch auch eine gewisse Art von Stillstand entsteht, dass sie sagen, ja, aber du hast das nicht und wir wollen den nicht oder keiner vertraut mehr dem anderen. Jedes Mal, wenn da irgendein Delegate was sagt, musst du erstmal nachdenken, wieso sagt er das? Haben die ein Patent da drauf? Weil... Das ist die beste Lösung, aber wenn die dann Patent drauf haben, dann müssen wir das jetzt verhindern. Ne? Ja. Und das ja. sind so Spielchen, das sorgt absolut nicht dafür, dass es, ein, dass es der beste Standard wird.
0: Genau, also das geht ja teilweise so ein bisschen so ähm, geheimdienstmäßig auch vor, dass man dann versucht, irgendwie mhm. rauszukriegen, was könnte jetzt die Strategie von der Firma sein, warum kommen die jetzt mit diesem Vorschlag oder sowas ja. und so. Genau, also wenn du gut diese Gebühren, könnte man sagen, das wird möglicherweise durch diese äh, Patent litigation so ein bisschen dann einfach einkassiert. Ähm, natürlich trotzdem spielt das Spiel da schon eine Rolle. Ich wollte noch auf ein bisschen was anderes hinaus. Und zwar, naja, bei Standards, da hätte man ja auch ganz gerne, dass dann immer so die optimale Lösung und vielleicht kurz beschrieben und, und nicht mehr irgendwie drin ist. Ja. Und jetzt, äh, wenn man sich so diese 3GP-Standards äh, anguckt, dann sind die immer sehr umfangreich. <lacht> und wenn man sich dann dann anguckt, was davon eigentlich wirklich gebaut wird, ist das ein relativ geringer Anteil. Und das kommt, also aus meiner Erfahrung, kommt das daher, dass jeder weiß im Prinzip, dass alle Firmen da versuchen, ihre Patente reinzukriegen und so. Und wenn ich das jetzt immer quasi wittern würde und dann immer sagen würde, nee, das lehne ich, lehn ich ab, ich stimme dagegen und so, dann würde, würden sich alle so ein bisschen blockieren. Stattdessen hat man sich so auf so ein Gentleman's Agreement geeinigt, ja, okay, alles gleich, dieser komische Vorschlag, das kann ja nur ein Patent sein. Ich weiß das zwar, aber ich nick das trotzdem mal ab, weil ich ja dann morgen mein Patent komme und ich das auch <lacht> angenommen haben möchte, den Vorschlag. Und so haben dann diese Startdokumente immer sehr viele Seiten, auch teilweise mit, mit so verschiedenen Optionen, die man verwenden könnte. Man kann das System so dann bauen und dann gibt es Optionen so, Optionen so und so. Und, äh, aber nur ein, ein geringer Bestandteil davon wird jetzt wirklich dann in Produkten gebaut äh, am Ende. Das heißt, es ist ähm, ja teilweise nicht ein sehr also kein sehr effizienter Umgang mit diesen Zeitressourcen eigentlich von den ganzen ja. Experten, die das alles aufschreiben und definieren müssen und so. Und, ja, also das, und das kommt halt einfach daher, so ist das aufgesetzt, so soll das irgendwie äh, oder so funktioniert es äh, in der Praxis. Ja, oh, schrecklich. Und genau, bei, bei, bei Voting, da wird dann ja auch nicht äh, diskutiert teilweise, also kann man natürlich schon machen, aber nicht, nö, nicht notwendigerweise, warum ist das jetzt keine gute Idee oder so, sondern da wird einfach so, ja, ich bin dafür oder dagegen. Hm. Und dann wird aus unterschiedlichsten Gründen wird dann halt zum Beispiel für dafür abgestimmt und das sind dann sind die immer die besten technischen Argumente, die dann zählen. Erklärt vielleicht Gut, nur einiges. Äh, da haben wir schon... <lacht> Da haben wir schon so einige ähm, interessante Beurteilungen mit einfließen lassen. Wir machen mal weiter mit, äh, mit der ITF, Internet oh, Engineering ja. Task Force. Sehr gut. Wo du auch das passende T-Shirt an hast. Ja. Ähm, ja, wurde ja so 1986 gegründet, so mit Firmen und Unis und sonstigen Einrichtungen, die an der Entwicklung des Internet Interesse hatten. Also ursprünglich wurde das von der US-Regierung initiiert die ja auch dann so diese ganzen Vorläuferprojekte, also durch NSF und DARPA bezahlt hat und dann so schrittweise später internationalisiert. Bei der ITF haben wir so ein bisschen eine andere Kultur. Also
1: anders, wir ja. haben
0: zwar sowas wie die Internet Society, so eine Art so eine Organisation, die so insgesamt sich um das Internet kümmert, wo auch Firmenmitglieder sind und so weiter und die auch dann die ITF fördert und so. Aber, und da gibt es dann halt auch Mitglieder. Also da kann ich jetzt Firma dann Mitglied von ISOC werden, wenn mir das irgendwie am Herzen liegt. Aber ich habe dann dadurch keinen direkten Zugriff irgendwie äh, darauf, was in der ITF passiert. Und ähm, ja, das wissen wir Also in der ITF haben wir ja eher individuelle Teilnehmer, also haben nur individuelle Teilnehmer und keine, keine Firmenvertreter in dem Sinne. Natürlich wissen alle, also die äh, erarbeitet ja. für Cisco oder so. Ja, genau. Und, ähm, aber es ist nicht so, dass ich als Firmans irgendwie Mitglied bei der IETF werden kann. Ja. Ich hatte auch keine Gebühr zu bezahlen oder so, sondern ich nehme einfach an den Meetings teil und pro Person kostet das halt einfach. Mhm. So, weiß nicht, ähm, 800 Dollar oder sowas. Und ja, ähm, so, so, ich glaube, so ein bisschen diese Kultur von der IETF, auf die wir gleich zu sprechen kommen, er fällt sich ein bisschen daraus, dass, naja, es, ursprünglich ging es darum, halt ähm, so ein neues Netz zu bauen, das interoperabel zu gestalten und zu gucken, was fehlt dann noch und äh, ja, wie könnte das möglichst gut funktionieren und so. Und ähm, so dieser, von diesem Hintergrund ähm, ja, sind einfach die ganzen Prozesse und auch die ganze Kultur am Ende so ein bisschen anders. Rolf, kennst du zufällig noch das ähm, ITF-Manifest von, äh, von Dave Clark aus dem Jahr 1992?
1: Ja, also äh, ich, ich kann es jetzt nicht im Detail rezitieren, aber ja.
0: Genau, also, ja, ähm, ähm, also da geht es ja so ein bisschen auch darum, was also um diese Kultur und auch diesen Konsensfindungsalgorithmus äh, mhm. zu beschreiben. und ich lese es dann mal vor, dann können wir es auch im Video einblenden. We reject Kings, Presidents and Voting. We believe in rough consensus and running code. Jupp. Und äh, das ist ein ganz, ähm, ganz ähm, anderer Ansatz als jetzt zum Beispiel, den wir jetzt bei, bei Etsy und 3GPP kennengelernt haben.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ähm, ja, es gibt da, also jetzt, wenn irgendwie entschieden wird, soll jetzt HTTP dieses Hederfeld bekommen? Ja oder nein? Dann gibt es da niemals irgendwie sowas wie eine Abstimmung oder so, sondern da gibt es eher harte Diskussionen. Und ähm, so die Idee ist, dass man äh, den Prozess ähm, so auf der Basis von äh, Meritokratie eigentlich macht. Das heißt, Dinge, die äh, in, in Software, also in der Implementierung gut funktionieren, hat man schon mal ein gutes Argument, warum die dann da ähm, in den Standard rein sollten. Und wenn ich mir nur irgendwas ausdenke oder vielleicht habe ich irgendwie mein Patent in den Hintern dann, ähm, und das einfach äh, aufschreiben möchte, ähm, dann ja, ohne Running Code hat man hat man dann so ein bisschen schon, schon schwerere Argumente. Und wie ist das, dann jetzt irgendwie da Dinge kontrovers äh, sind? Wie wird dann am Ende entschieden, was eigentlich gemacht werden sollte?
1: Ja, Rough Consensus, ne? also da wird äh, typischerweise der, da gibt es äh, eine Phase, wo diskutiert wird und die Chairs entscheiden dann, wie der Rough Consensus aussieht, ob es dafür, dagegen oder Option A, B oder C ist, äh, das, äh, im Meeting selbst kann man noch hammen. das kann man mhm. noch machen, ne? dass man, äh, ja, äh, wir sind auf Deutsch, rumgrummelt ne? und gucken, was lauter ist, mhm. ähm, das geht noch. Show of hands gibt es natürlich auch noch, dass man im Meeting nochmal zeigen kann, wie viel sind dafür, wie viel sind dagegen. Aber im Prinzip, die Entscheidung fällt auf der Mailingliste.
0: Ja, genau. genau also auf der jeder sein
1: darf. Also, die ist, die ist komplett offen. Also, jeder Weltenbürger darf an diesen Standards-Dingern teilnehmen, ja. auch wenn es bitte nicht jeder macht. Das ist kein Aufruf jetzt,
0: ja. Ja. Genau, also man kann man kann natürlich diskutieren, wie effektiv ist das alles und so, aber grundsätzlich ist die Idee halt schon, dass ähm, ja, technische Argumente äh, mehr zählen sollen, sag ich mal so. Ja. Und ähm, das ist, also man, quasi damals hat man sich natürlich auch so angeguckt, wie andere, ich sag mal, Telekom-Organisationen arbeiten und so und ähm, wie, wie könnte man das vielleicht ein bisschen äh, besser, agiler und vielleicht technisch ähm, orientierter machen.
1: Wobei, da muss man fairerweise sagen, die äh, IETF predated das kommerzielle Internet. Ähm, ja, ja. Das heißt, am Anfang waren natürlich die kommerziellen Interessen auch einfach gar nicht da, weil es kein kommerzielles Netzwerk
0: war. Richtig, ähm, das richtig. kam dann
1: ja wesentlich später.
0: Richtig, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, also wie weit jetzt diese Regeln heute noch greifen, mhm. also effektiv und wie gut die vielleicht alle noch sind und so. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz so nochmal der Fairness halber jetzt so vergleichen mit 3GP. Ähm, natürlich äh, gibt es im ITF-Internetumfeld auch Patentproblematik und ähm, das heißt, ähm, ja, da, da ist natürlich auch schon klar, dass man weiß, man hat es mit Firmen zu tun und so und gelegentlich machen Firmen Patente und so. So die generelle Richtung der ITF ist ja im Prinzip, dass wenn man jetzt so zwei gleichwertige Lösungen hat, und die eine ist jetzt patentbelastet und die andere nicht, dann nimmt man immer die, äh, die Unbelastete. Und auch wenn die vielleicht teilweise ein bisschen weniger effizient oder nicht ganz so gut ist, nimmt man trotzdem die die nicht ja. patentbelastete. Und ähm, na, da gibt es halt auch dann so genau wie bei 3GB auch dann so Regeln, die dann auch mal gesagt werden, wenn man jetzt hier von Patenten Kenntnis hat, muss man das sehr schnell sagen und so weiter. Es äh, ist jetzt auch keine Garantie dafür, dass natürlich dass nie, niemals patentbelastete Standards ähm, rauskommen. Allerdings ist da die Kultur noch eher so, dass das jetzt eher dann, sagen wir mal so, schon noch für einen kleinen Skandal sorgt oder so. Und ja, dass man eher angehalten ist, dazu vermeiden und das auch in der Regel eher vermieden wird. Muss man, kann man, glaube man, ich, fairerweise glaube so sagen. Und gleichzeitig, es gibt ja auch einige Firmen, die jetzt gerade durch die ITF sehr erfolgreich sind geworden sind, ähm, Cisco und äh, Juniper und so weiter. Ja. Und also ich weiß von Cisco, dass sie auch dann, wenn sie dann doch mal irgendwie Dinge haben, wo sie ein Patent haben, teilweise kann man sie vermeiden, äh, so bei Routing-Protokollen und so weiter. <lacht> und dann, naja, ähm, dann haben sie aber in der Firma so eine bestimmte ähm, ja, ITF-Patent-Policy, dass sie dann die Lizenzrechte dafür Quasi ja sehr, sehr günstig äh, vergeben, im Prinzip nur sich nur dagegen schützen wollen, dass jemand anders von denen dann irgendwelche Gebühren am Ende haben würde. Ja. Machen natürlich nicht alle so, aber äh, so ein bisschen so, so ein bisschen als Beispiel vielleicht, äh, was so der, der Spirit ist.
1: Das läuft, ich, das heißt irgendwie fair, non-discriminatory oder irgendwie sowas, ne? Genau, genau. Oh. Und
0: ja, nochmal kurz so, vielleicht so, so, zur. Organisation und auch so wie jetzt das Personal da bestimmt wird, das ist ja auch ein bisschen anders. Also jetzt bei DGP wird das, wenn da diese Gremien natürlich alle gewählt und so ja. mit den Stimmrechten, die wir besprochen haben. Ähm, in der ITF gibt es ja auch so technische Arbeitsgruppen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel eine, die macht HTTP. Ja. Und die sind dann ja in diesen sogenannten ähm, Areas organisiert, ja. Transport, Voting und um, Applications und so. Mhm. Und, ähm, so diese Arbeitsgruppen haben jeweils Leute, die managen so diesen Prozess. Die müssen dann mal gucken, dass das so mit diesem äh, äh, Mechanismus dann klappt und so. Und natürlich auch genau, das day business Genau. Und dann gibt es dann das ITF-Leadership. Das sind ja dann, dann die, so diese Vorsitzenden dieser Areas unter ITF-Chair. Yep. Und was auch interessant ist, dass dieses Leadership ähm, auch nicht irgendwie von Firmen oder von irgendjemandem gewählt wird, sondern auch ähm, von einem Nominierungskomitee. Äh, das NOMCOM, da genau. Wird. Da war ich schon mal drin. Ich auch, ja. Und das ist ja, das NOMCOM ist auch sehr interessant, ähm, ja. ähm, funktioniert eigentlich jetzt auf den Basis der Jury-Demokratie. Ja. Das heißt, man wählt eigentlich eine bestimmte Anzahl, Ja, also man wählt eine Anzahl Freiwilliger zufällig aus mhm. ähm, und die haben dann den Job ähm, gibt uns mal als Ergebnis eine Liste von allen Personen jetzt für die vakanten Stellen, also meinetwegen ähm, Area-Direktor für Transport, ähm, IAB-Chair oder irgendwas mehr. Und das heißt, dann, dann sitzen die da irgendwie mehreren, also es geht, geht quasi ein Jahr lang, ähm, zusammen und wälzen dann verschiedene Vorschläge und kriegen dann Input von der Community natürlich dann dazu. Und haben dann eine recht harte diskussionen die sind natürlich auch immer jetzt nicht äh, alle einer Meinung, aber am Ende steht halt dann ähm, so eine Liste von, ich sag mal, Führungspersonal-Vorschlägen, also, also das, ja. das Slate, was dann das Normkommen bestimmt. Und das ist eigentlich ganz gut, weil da, also, also zumindest mal bemerkenswert, dass da hat man keine Anforderungen an die Leute, Es müssen jetzt keine irgendwie Senior-Mitarbeiter ähm, von irgendwelchen Firmen, sondern das sind einfach ja, irgendwelche die Leute,
1: Genau, ich glaube, die Anforderungen die, sind, die letzten drei IETF-Meetings müssen sie ja. besucht haben. Und genau, die, es darf pro Firma, ich glaube, nur ein Vertreter sein. Ja, also da zwei. schaut man auf die Firmenzugehörigkeit so ein bisschen, auch wenn, wenn man ja auch ohne Firmenzugehörigkeit Teil der IETF ist. Aber ich glaube, nicht mehr als zwei oder sogar mehr als einer dürfen nicht Teil des sein.
0: Ich glaube, maximal zwei. So weil ich zwei glaube ähm, ich sogar, ne? Genau. Und... Genau, also weil klar, weil jeder, jedem ist schon klar. Also, das, das, das ja. gab es, denke ich mal, früher auch nicht, aber das hat man irgendwann einfach schon, schon so gesehen, dass es das klar ist, dass, dass die Firmen ansonsten halt immer gucken, dass ihre Kollegen, also die, die Leute gucken, dass ihre Kollegen dann die, die guten Posten abbekommen. Ja, genau. Und ähm, genau, das kann man dann noch ein bisschen weiter diskutieren. Also, so läuft es da ungefähr ab. Jetzt, und vielleicht auch noch von der Arbeitsweise her sind diese ITF-Arbeitsgruppen ja doch eher zielorientiert. Also die sind ja wirklich klar umrissen, haben ja so eine, so eine Charta, was sie machen sollen ja. und sollen eigentlich ähm, einen Standard für ein wohlverstandenes Problem definieren. Die wollen genau. nicht irgendwie das Problem untersuchen oder so, sondern man geht eher von aus, ich sag mal, Cisco und NEC, die haben schon irgendwie Lösungen für Interdomain Routing also zum Beispiel und ähm, also proprietäre Lösungen und jetzt geht es wieder darum zu gucken, okay, was sind jetzt ähm, vernünftige gemeinsame Features und wie muss, müssen die Protokollnachrichten aussehen und so weiter und, und, mhm. Also so auf der Ebene arbeiten die. Für sagen wir mal, eher unklare Sachen oder Forschungsaspekte, ähm, Studien gibt es ja noch die Internet Research Task Force, IATF, ja. also eine Schwesterorganisation mhm. der ITF, äh, die also auch in diesem ISOC-Umfeld ähm, existiert. Und naja, jetzt gibt es ja, ist ja schon ein gut, wenn man sagt, okay wir gucken uns immer nur ein Protokoll an, also Gruppe X macht HTTP, Gruppe Y macht IP und so äh, und Gruppe V macht TCP. Ähm, am Ende muss das natürlich schon zu einem gesamten zu Gesamtsystem zusammenpassen. Also man kann jetzt ja zum Beispiel nicht sagen, man ja, macht HTTP, ohne um zu wissen, dass es TCP gibt oder irgendwie so. Mhm. Oder, oder, oder auch IP und TCP, das war ja früher auch nur eins, wurde ja dann auch getrennt und so. Das heißt, also es ist zwar jetzt bei den Gruppen so, dass die immer so ein klar umrissenes Ziel haben, aber natürlich soll das schon ein Gesamtsystem ergeben was funktioniert. Und ähm, ja, ursprünglich war dafür auch dann die Internet Architecture, das Internet Architecture Board, IAB, zuständig, so ein bisschen zu gucken, wie das alles zusammenpasst und auch wie sich in Zukunft ähm, entwickeln sollte. Das, das, ja. das gibt es auch noch so als, als Abteilung da, sage ich mal. Also Architekturentwicklung, Beratung ursprünglich äh, und die nennen übrigens auch den iatf so als eine ihrer Aufgaben. Ähm, so, noch kurz zu den Fakten. Also die Ergebnisse bei ITF, also I, I, ITF ist eigentlich ja maximal offen, kann man sagen. Ähm, also alle Ergebnisse sind, alle Standards, alle Vorstandards, so Drafts und so weiter sind alle frei verfügbar. Ähm, und auch zu Prozess, so einem sehr frühen Zeitpunkt. Ja. Genau, der
1: Prozess äh, ja auch, ne? Also, das mailing ja. man sieht das alles offen. Also, es, der ja. Input ist komplett transparent und der Output auch.
0: Und wie und man genau, da hingekommen ist, gibt, auch. Ja. Genau. Es gibt also auf dieser Arbeitsebene gibt es jetzt ähm, keine Membership-Only-Geschichten äh, oder irgendwie mhm. sowas. Und das, das ist. Ähm, ja, auch so ein bisschen ähm, so vor dem Hintergrund so dieser, dieser, dieses, dieses äh, meritokratischen Ansatzes, dass es da jetzt alles offen sein soll, damit jeder drauf gucken kann und jeder auch nachvollziehen kann, warum und vielleicht sagen kann, äh, das ist auch keine gute Idee. Das, 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 ist, das ist die Idee. Genau. Ähm, so, jetzt also, also soweit zu den Fakten. Jetzt die Frage so ein bisschen, ja, wie würden wir das äh, so auch aus eigener Erfahrung vielleicht ähm, beurteilen, also so das Ziel, die Ambition von der ITF ist ja auch mal so High Quality Standards äh, und so weiter. Da ist schon mal so ein Punkt, wo man fragen kann, ja ob das wirklich immer so gut funktioniert, weiß ich auch nicht. Also es gibt auch einige Beispiele, wo es zumindest schmerzhaft war, dann irgendwann mal dahin zu kommen. Also ja. ZIP mir zum Beispiel mal ein. Also dieses <lacht> Protokoll, was man für Voice over IP zum ähm, Session ja, aufsetzen ja und so Management ja. braucht. Ähm, und es gibt auch, sag mal, in der ITF viele Dinge durchaus, die jetzt eigentlich die gar nicht wirklich am Ende relevant sind, muss man auch mal sagen. Also, ja,
1: das können wir, glaube ich, so festhalten, ne? Also viele also, alles Mini wird Mini wirklich benutzt. Ja, genau. Also, Wahrscheinlich äh, ist es auch so ein bisschen die Idee der ITF, also äh, wie das alles im Idealfall laufen soll, ist toll. Ja. Und wenn es auch wirklich so läuft, wäre natürlich großartig, also so ein bisschen wie Kommunismus, ne? wenn es da wirklich alles so läuft, wie man sich das im, im, im Ideal vollstellt, dann wäre das wahrscheinlich toll, aber die Realität sieht dann eben doch ein bisschen anders aus.
0: Ja, oder beziehungsweise ähm, die, die Ausgangssituation, äh, das Umfeld ändert sich einfach so ein bisschen, ne? also ja, wie du auch. schon vorhin gesagt hast, also ursprünglich war sicherlich da auch noch viel Idealismus drin und... Ähm, ITf selber hat war, hat hatte auch selber auch jetzt eher eine eher disruptive Natur also es ging mhm. ja auch darum andere dinge abzulösen äh, mhm. oder zu verhindern wie ATM oder so ja. und ähm, das heißt äh, wenn man sagen so eine Gruppe von freiwilligen sag ich mal, anführungszeichen zusammen hat die dann die können natürlich ganz anders arbeiten als jetzt heutzutage wenn dann google apple und so weiter dann am tisch sitzen und. Mhm. so und äh, jetzt könnte man vielleicht ja, sagen, dass dieser, diese ursprünglichen guten Ideen teilweise so ein bisschen ja, nur noch so eine Art äh, Feigenblatt sind und am Ende vielleicht das doch noch ein bisschen auf andere Dinge auch ankommt. Also wenn jetzt zum Beispiel Google kommt zur ITF und sagt, ja, wir, wir haben hier Quick und so, sollen wir das bei euch machen oder sollen wir das lieber bei uns machen? Ja. Und dann sagt die ITF, <lacht> ja, bitte... Und dann wird es halt durchgezogen. Ja. Und, äh, und aber dann auch, muss man schon sagen, natürlich schon mit dem Prozess so, aber naja, da kann jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, die Hochschule Augsburg sagen, äh, äh, hallo, also mit also Privacy und so, das ist aber nicht so gut gelöst. Also dann können wir machen, aber der Effekt ist dann nicht mehr so, wie, wie jetzt vielleicht ja, war. angedacht war. Ja, aber und, das ist auch, äh, ein,
1: ein negativer Aspekt davon ist auch, dass viele Dinge lange dauern, ne? weil es dann Leute dann doch eben so ein bisschen nebenbei machen und äh, dann können, also die, die ITF ist langsam, wenn es so um Protokolle geht. Ähm, ja. Auch bei vermeintlich kleinen Dingen dauert es manchmal irgendwie Jahre, bis das durch ist, aber natürlich viel diskutiert wird, das ist, ja. das ist wohl richtig, aber weil viele Leute dann doch einfach nicht so einen Zug dahinter haben, als wäre es mhm. ihr Hauptjob, um das Ding fertig zu
0: bekommen. ja Genau. gut Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine lebende Organisation und man könnte auch sagen, also, ja, die muss natürlich auch ein bisschen angepasst werden und wird ja auch angepasst. Ja, ähm, das, das wird ja schon ein bisschen, ähm, das ist in dem Sinne auch schon lebendig so. Ähm, aber ja, ein anderer Punkt wäre zum Beispiel auch ähm, ja, die ganze Architekturgeschichte. Also ähm, ich habe heute, heute zwar nicht mehr das Gefühl, dass es irgendeine technische Architektur gibt bei jemand, der sich ähm, ernsthaft darum kümmert. Mhm. Also muss man also IB macht ja viele Dinge, auch gute Dinge und so, aber ich sehe jetzt nicht, dass die irgendwie ähm, einen Blick haben, wie sich das entwickeln soll. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass die Marktmacht von diesen Firmen so groß ist, dass es sowieso schwierig ist, da jetzt ja. irgendwie was zu machen. Das stimmt, können die das überhaupt, ne? Ist ja. Google nicht in einer viel besseren Position? Ja. Und ähm, gleichzeitig hat das AIB das schon versucht, auch manchmal. und dann hat, unser IB ist eine der Organisationen, wo es dann teilweise auch Dinge gibt, die dann so ich sag, erstmal so geheim laufen. Die haben so ihre ib programs und so, mhm. die dann nicht so transparent laufen. Und ja, lustigerweise vieles von diesen, also ich habe mal so SPUD, dieses äh, UDP, Intermediate-Protokoll, ähm, Dinge, die dann auch so im Geheimen entwickelt wurden quasi und dann aber auch total Mucks waren und auch in der <lacht> gnadenlos gescheitert sind das ist ganz interessant so also das, vielleicht sollte, sollte man das einfach auch die Transparenzregeln einfach noch ein bisschen weiter ausweiten oder so, um ja, zu, man weiß es nicht genau also schwierig also so, es gibt so ein bisschen diese schöne Theorie und am Ende, naja, so in einigen Ecken kann man das dann vielleicht nicht ganz so durchziehen hm. ja nee, aber okay aber ähm, die andere Sache die man vielleicht sagen kann bei ITF ist ähm, das ist kein, kein, kein Problem eigentlich von der Organisation und von den Prozessen, aber ist ein bisschen die Frage der Relevanz, ähm, weil eben jetzt viele Firmen wie Google meinetwegen äh, sich genau überlegen, okay, äh, welche von unseren wichtigen Sachen machen wir jetzt eigentlich noch in der ITF und was machen wir einfach profitär? Also alles, was die jetzt zum Beispiel so in, in, im White area äh, bereich machen, ihre Software-Defined-Wide-Area-Technologie und sowas, wir mhm. brauchen ja eigentlich auch keinen Standard für. Nee, ja, obwohl null. es eigentlich schon große Teile des Internets betrifft. Aber <lacht> das ist einfach nur in, innerhalb von Google. Ja. Und ähm, ja, die Dinge, wo es halt wichtig ist, also wo man jetzt zum Beispiel sowas wie Quick durchsetzen möchte, ja. dann das muss natürlich dann in der ITF passieren. Ja, genau. Und, aber es ist nicht mehr so, dass die ITF jetzt so das ganze Internet irgendwie so äh, definiert oder repräsentiert. Für ja, aber das
1: sind ganz viele Ecken, wo im Grunde die ITF als zweiter schritt gekommen ist ähm, zum beispiel tcp congestion control da, da das war das war ja schon alles implementiert und dann plötzlich gab es auch ein rfc dazu klar aber das, das gab es alles schon oder das initial congestion window von von tcp wurde mal irgendwann in einem experimentellen rfc auf 10 gesetzt was ja irgendwie davor irgendwie zwischen zwei und vier war je nach mtu mhm. Und mm -hmm. äh, aber im Linux-Kernel war das ja alles schon viel, viel früher. Das ist ja. eine Zeile, ein Define, was man da ändern musste, ne? Und ja. das ist so ein bisschen das Ding, also das wird alles noch in der, I also vieles wird in der IETF dokumentiert, ja. aber in der Realität gab es das ja alles schon ewig lange. Mhm. Also Quick hatte ja, also Google Quick hat war ja schon ein paar Prozent des Internet-Traffics und dann ist man zur IETF gegangen und gesagt, ja, hier kommt, schaut mal, das läuft doch ganz gut, machen wir das zusammen.
0: Ja. Ja. Ja, genau und ähm, ja jetzt ist äh, genau war ich ja auch äh, schon angekündigt äh, dann noch das W3C, ja äh, World Wide Web Konsortium, das ja äh, wie du schon sagtest also im Prinzip so diese Anwendungsschicht äh, Technologien macht also HTML und so weiter, äh, XML, äh, SVG und so und das kommt wahrscheinlich äh, auch von denen oder bitte CSS kommt wahrscheinlich auch von den. Ja, genau, CSS, genau. JavaScript. Und, ähm, ja, JavaScript jetzt nicht, aber ähm, Ach Nee, das ist ECMA, da ne? genau. CSS, genau. Aber, ähm, aber okay. schon so, so, die Richtung stimmt schon. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt wiederum wieder eine Mitglied-, äh, Mitgliederorganisation, das heißt, wo Firmenmitglieder äh, sind. Wurde gegründet, 1994. Am äh, MIT, natürlich unter tatkräftiger Mitwirkung von Tim Berners-Lee, den wir ja letztes Mal schon angesprochen haben. Mhm. Und ist der nicht sogar noch heute genau.
1: Director oder so?
0: Ja, also zumindest auch so Lebenszeitrollen. Genau. Ja. Also, <lacht> Director weiß ich jetzt nicht genau, aber <lacht> genau. Und ähm, genau, da können kann jede Firma, aber auch jede Regierung Mitglied werden oder auch in der Uni und Forschungsrichtung. Und da gibt es auch so wieder gestaffelte Mitgliedsbeiträge. Mhm abhängig vom Umsatz und vom Land, aus dem man kommt. Das ist vielleicht, glaube ich, so ein bisschen ja. gemacht, um äh, jetzt äh, nicht so reiche Länder nicht so ganz zu benachteiligen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es mal kurz angeguckt und durchgerechnet. Also in Deutschland, wenn ich da eine ganz große Firma bin, zahle ich ähm, 68.000 Euro pro Jahr. Also, okay. Das nicht Was Uni bezahlen? Ja und deutlich weniger, aber trotzdem, also ich erinnere mich dass ähm, man kann, also es gab auch Unis aus Deutschland, die da Mitglied waren, aber irgend, immer mehr haben es jetzt überlegt und das haben wir da eingestellt oder so. Mhm. Oder auch Firmen, wie jetzt, die jetzt nicht wirklich was in dem Umfeld bewirken können. Ähm, die waren am Anfang drin, aber irgendwann wurde es einfach zu teuer und wurde ja. rausgegangen. Und Genau, also W3C ist halt ähm, jetzt im Gegensatz zu ITF wieder so ein bisschen, ähm, ja, da stehen dann wieder mehr so die knallharten Firmeninteressen äh, im Vordergrund. Das soll halt eine Plattform sein, die dann den Firmen, die sich da engagieren, nutzt. Und, und das hat dann wiederum auch ähm, Auswirkungen auf den ganzen Prozess. Also das heißt, ja gut, wir kennen ja alle diese, diese W3C-Standards, also als HTML zum Beispiel. Aber der Prozess ist eben nicht so offen in der ITF. Da gibt es dann halt Member Areas und Vertraulich Vertraulichkeitslevel für unterschiedliche Dinge. Und äh, ja, ich habe jetzt, also jetzt brauche auf die Details jetzt äh, des Prozesses nicht so ganz einzugehen, aber äh, da wird halt auch zu so dann abgestimmt natürlich. Und das W3C interessanterweise, das habe ich mal ein bisschen recherchiert, ist jetzt schon sehr oft in die Kritik gekommen, einfach weil, naja, die Standards, die da produziert werden, nutzen wohl in der Regel nicht so sehr den Nutzern, sondern halt immer den Firmen eigentlich. Und äh, vieles, was wir so also heute unter dem Thema Überwachungsindustrie und sowas äh, klassifizieren würden, naja, hat dann auch sicherlich technische Grund äh, Ursachen äh, in W3C-Standards. Aha. Und ja, zum anderen ist auch der... Prozess wohl nicht ganz trivial. Also, in der ITF dauert es manchmal lange, das stimmt. Aber das liegt oftmals auch daran, dass, naja, es gibt dann halt auch lange technische Argumente und gibt sicher auch Interessen dahinter. Aber der Prozess an sich ist sehr einfach eigentlich in der ITF. Mhm. Hier gibt es dann halt verschiedene Kommentarphasen und so weiter und so. Und wenn ich irgendwas verhindern will, dann kann ich das auch mal ganz gut ausnutzen, um jetzt Sachen ja, noch ein bisschen ein paar Jahre nach hinzuschieben oder irgendwie sowas. Es gab so ein bisschen so einen Shitstorm mal 2017, als das W3C beschlossen hat, äh, DRM ähm, als Map-Standard äh, ah. äh, einzubauen, ja. so dass man also als Browser dann quasi, und, 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 und die DRM-Technik war auch noch proprietär, äh, natürlich, und dann musste man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Browser ist, der jetzt freie Software äh, sein soll, auf einmal diese, diese proprietären Technologien einbauen, wenn man standardskompatibel äh, sein wollte. Und da gab es dann auch mal den, den Big Brother Award ähm, in <lacht> Österreich äh, dafür, und also, also sie, hat, sie hat so eine Reihe von kleinen Skandilchen und wird immer so ein bisschen kritischer gesehen. Auch das Verhältnis von W3C und ITF ist glaube ich nicht immer so ganz super, weil da einfach ja Dinge nicht transparent äh, teilweise so sind und das W3C macht halt so seins und, und das vielleicht auch weiter groß abzustimmen. So. Wie ist denn es
1: bei der beim W3C? Beim kann ich als Individuum ja wahrscheinlich nicht abstimmen, aber kann ich da mitmachen, also beim, beim, beim Standardsfindungsprozess mich beteiligen? Oder ist es wirklich nur Firmen überlassen?
0: Ich weiß nicht genau, wie sie, diese Art, sag ich mal, diese Akkreditierung zu den Meetings läuft. Ja. Also, also bei, bei 3GP ist es ganz klar so, man muss sich vorher anmelden und das geht nur das geht über die Firma quasi. Ja. Und ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das bei w 3 ah, ja, okay. ist. Ja, weil, weil also ich persönlich da auch noch nicht, wirklich nicht gearbeitet habe. Ja, ich tatsächlich auch gesagt. nicht. Ne? Ja, ähm, und jetzt, genau, kann man noch so, so ein paar Dinge, so, die allgemein so, ja, ein so Thema schmutzige Wahrheiten zu nennen, sind vielleicht nochmal bestimmt. Mein
1: Lieblingssegment heute. Also Patente
0: hatten wir, genau, Patent hatten wir schon. Eine Sache, also es ist jetzt also kein, 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 ja, ich will das nicht gar nicht skandalisieren, ähm, ist Antitrust und zwar ähm, also quasi so Antikartellverhalten und so. Das ist natürlich immer ganz wichtig bei Standards, dass man da keine geheimen Absprachen hat oder so. Ähm, also, man, man, um irgendwas vielleicht durchzukriegen, wäre es jetzt quasi illegal, wenn sich jetzt ähm, Google mit Facebook äh, absprechen würde. Um mm -hmm. irgendwas, äh, Also, quasi, wir machen das so und die anderen wissen davon gar nichts, dass wir beide das zusammengesprochen haben oder sonst. Also, das, das, das gilt in der Regel für alle so Standards, so alle, alle so mal, äh, ernst zu nehmenden innovation dass die ja so auch so Antitrust-Regeln haben. Und, die Firmen wissen das auch ganz genau und ähm, schulen ihre Leute dann auch, äh, also die professionellen Firmen schulen ihre Leute dann auch, dass sie das auf keinen Fall verletzen dürfen. Aber trotzdem gibt es auch ja natürlich immer noch weitere Probleme. so. Also zum Beispiel, ähm, ja, letztendlich geht es ja auch um Firmeninteressen und so. Und ähm, jetzt ähm, zum Beispiel in der ITF, könnte man sagen, ja, es ist ja super, dass wir jetzt alle Individuen sind und ähm, so jede Meinung zählt quasi gleich und so. Das ist auf der einen Seite vielleicht eine gute Idee, aber ähm, so vor dem heutigen vor heutigen Realität lässt sich jetzt teilweise gar nicht so richtig durchhalten, weil natürlich können größere Firmen jede Menge auch Lobbying-Power im Prinzip ausüben und andere Leute dann ähm, beeinflussen. Oder was vielleicht noch eher ist, ähm, Dadurch, dass ich da als Individuum aufkreuze, mit, irgendeinem, mit irgendeiner Affiliation auf meinem Namensschild, kann ich kann, kann nachprüfen, ob ich nicht in Wahrheit doch für Facebook arbeite mhm. oder doch für Google arbeite. Und äh, das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Problem, weil natürlich am Ende sollen die Argumente zählen, aber äh, naja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ein Thema habe, was jetzt Firma X am Herzen liegt und dann angesehener Experte von Uni sowieso ist auch dafür, dann hat das möglicherweise auch Gewicht. Ja. Und ähm, das passiert, glaube ich, in der ITF äh, doch recht häufig. Da gibt es ja auch so für, äh, also, äh, Teilnehmer, die dann auch ihre eigenen Consulting-Firmen haben und so. Und äh, die haben verschiedene Kunden
1: mhm.
0: und machen unterschiedliche Dinge. Ja. Und das ist vielleicht nicht so, wie es gedacht war, aber so, das ist leider die Realität. Und das kann man auch, das lässt sich auch für Unis natürlich sagen. Ne? Also jetzt so im Zuge der, sagen wir mal, zurückgehenden Grundförderung an, an Unis und, und Hochschulen sind die natürlich immer mehr darauf angewiesen, so Drittmittel ein, einzuwerben.
1: Mhm.
0: Und das sieht man in der ITF schon häufig, muss man ganz ehrlich sagen, dass da äh, irgendwelche Uni-Vertreter von großen Firmen, großen Herstellern eingespannt werden, um ihr äh, Meeting oder ihr Vorschlag zu unterstützen oder ja. Beiträge zu verfassen und so weiter. Und das ist natürlich schon ein Problem. Äh, da, da müsste man eigentlich so im Sinne von äh, Weiterentwicklung der Organisation sich da vielleicht noch mal ein paar weitergehende Gedanken, Gedanken machen. Sodass, also vielleicht ursprünglich war die ganze Idee war nicht verkehrt, aber äh, mittlerweile muss man auch mal die Realität anerkennen und so ganz, ganz im Sinne des Erfinders ist es nicht mehr.
1: Wobei ich glaube, da machst du einen riesen Fass auf, ähm, weil es ja, gibt immer noch sehr viele... Hardliner, die das wie die Verfassung der USA sehen, ne? da darfst du kein, kein Komma dran verändern, so also hm. wie bei den Waffengesetzen, ne? unsere Vorfäder haben uns das erlaubt, das kann man uns nicht, nie wieder wegnehmen.
0: Ja, genau, und gerade wenn jetzt das natürlich im Effekt den ganzen Firmen nützt oder sowas, dann werden die natürlich ähm, dann auch wieder stark dagegen argumentieren. Ja. Und jetzt kann man ja verschiedene Arten von, also kann man so die Standardisierungs- Prozesse und so weiter, verschiedene Weisen ja für, das, für den mal, Profit der Firma ähm, einsetzen. Und genau, über das hatten wir schon gesprochen. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach ja, technische Entwicklungen zu verzögern. Wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel sehe, Firma X hat irgendwie jetzt schon Technologie äh, fast fertig und können das bald auf den Markt bringen, und jetzt fehlt noch irgendwie der Standard dafür. Ja, dann kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich jede Menge Zweifel habe, Gegenargumente habe und so weiter. Jupp. Und äh, da habe ich, also muss ich, habe ich selber auch so mal gerade in 3GBP ähm, gesehen. Und ich kann mal so ein Beispiel nennen, also ohne dass ich da jetzt irgendwelche Geheimnisse verraten muss gab es mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mal das Konzept von Femtozellen. Ja. Ähm, Im Kontext von äh, LTE, also 4G. Also war das Konzept, dass, ähm, weil ja teilweise so die, die äh, Reichweite und dann die Nahqualität äh, gerade innerhalb von, innerhalb von Gebäuden nicht so super ist, stelle ich quasi dann bei Bedarf Kleine mini auf, mhm. ähm, so halt wie ein WLAN-Access-Point heutzutage. Äh, so oder teilweise ist es aber auch dann mit, mit in, der, in den Router äh, integriert, den ich verwende. Und das könnte dann einfach sozusagen das, das Mobilfunknetz erweitern. Also mhm. vielleicht dann für die Telekom oder irgendwie so. Und ähm, ich weiß, dass einige Firmen da so 2009, 2010, hatten da im Prinzip fertige Lösungen für und andere aber nicht. Und ähm, dann so also in der 3GP-Arbeitsgruppe wurden dann, das habe ich damals, weil ich da auch gerade neu dabei war, erst noch gar nicht richtig verstanden, wurden dann auf einmal sehr aufwendige Abstimmungsprozesse, ich glaube mit dem Broadband-Forum oder sowas oder irgendeiner dritten Organisation ähm, erfunden. <lacht> die sichergestellt haben, dass der Prozess maximal kompliziert ist. <lacht> und, äh, so dann ist dann klar geworden, woran, also, was, das, was eigentlich passieren sollte. Oder was man auch machen kann, ist, ähm, ja, so in welche Richtung im Prinzip, man kann so diesen Fokus auf technische Qualität natürlich auch missbrauchen und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Protokoll, weiß ich nicht, irgendein iot produkt keine Ahnung was. Und das könnte ja im Prinzip jetzt auch schon gebaut werden und so. Aber, nee, lass uns das mal als itf standard machen, weil dann können wir sicherstellen, dass da viele Experten lange drauf gucken und sich lange unterhalten. Und in der Zwischenzeit kann ich selber das Produkt schon oder irgendwas in die Richtung schon fertig haben und dann einfach was Proprietäres machen, was ja oftmals dann auch funktioniert, gerade in solchen Bereichen wie IoT, wo ich dann ja. so, so ähm, einfach gar keine Interoperabilität teilweise benötige. Und ähm, das ist auch schwer, sich dagegen zu wappnen, weil das, wenn, das weiß man ja dann auch nicht so, wer dann in welchem Namen äh, sich dafür irgendwas einsetzt oder sowas.
1: Ja, was dann auch spannend ist, ist, wenn so Standardsorganisationen sich gegenseitig stören, ne? indem sie so Liaison-Statements schicken und sagen, hallo, wir ja. wollen das von euch oder ja. brauchen eine Arbeitsgruppe, die in der ihr Folgendes für uns erledigt und sowas. Das ist auch mal ganz witzig.
0: Ja, das ist teilweise auch so ein bisschen ähm, äh, kulturell interessant.
1: <lacht>
0: weil, ähm, also genau das, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, wie dann so diese Journalisierungsorganisationen untereinander kommunizieren und äh, sich abstimmen und so. Und ähm, da ist dann so dann, also dann letztendlich bei den, bei den großen Firmen, die sind natürlich in allen von diesen Generationen hm. drin. Ne? Also jetzt Ericsson oder so diesen 3GP, ITF, äh, überall. Und ähm, Aber das haben dann teilweise die Leute, also die Delegierten Anführungszeichen, teilweise gar nicht so richtig verstanden. Und dann ähm, sind die ja quasi sozusagen in der einen Generation so aufgewachsen, von mir als ITF, dass die dann alle anderen Böse finden und ja. dann versuchen, das irgendwie möglichst irgendwie, ähm, ja, nicht zu sabotieren, aber ähm, schon so ein bisschen zu gucken, dass jetzt äh, man, diese eine Generation eine größere Rolle spielt oder irgendwie sowas. Mhm. Und letztendlich widerspricht das teilweise den Firmeninteressen, aber, aber sowas kann man teilweise auch nicht verhindern. Also, nee. <lacht> genau, ja. Ja, und eine Sache ist auch, die auch generell so ein bisschen Gerade bei so sehr offenen Organisationen ein Problem ist. Das hat, glaube ich, Steve Jobs mal als Stability Creep bezeichnet. Dass, na ja, du hast dann halt eine Organisation, die ist sehr erfolgreich, sehr populär, macht sehr relevante Sachen. Und dadurch, dass das komplett offen ist, ziehst du halt nicht nur Experten an, sondern auch Leute, die da sich irgendwie in dem Umfeld sonnen wollen, eigentlich... Technisch gar nichts machen. Ja. Vielleicht sogar schaffen die es sogar, irgendwelche Management-Aufgaben äh, äh, abzubekommen. Und das widerspricht ja auch so ein bisschen dieser, dieser technischen Orientierung, die man mhm. äh, eigentlich mal vorgehabt hatte.
1: Also man muss sich nur anschauen, die letzten IP-Versionen, die Leute vorgeschlagen haben. Ja, genau. Dann weiß man, was da passiert, ne?
0: was für Leute das anzieht. Genau. Also, ich meine, das ist immer, kann man jetzt gar nicht so. Schwarz und Schwarz-Weiß sehen, weil natürlich manchmal ist es auch gut, wenn da neue Leute, neue Ideen rein, reinkommen und so. Ähm, aber ja, es gibt schon das Problem einfach so. Ja, man gucken muss, äh, wer da am Ende was dann auch maßgeblich entscheidet, so ein bisschen. Und ja. wenn es offen ist, kann es halt dann auch, ja, wenn es offen ist, ist es halt offen. Also dann, genau. <lacht> ähm, und genau, jetzt zum Abschluss wollte ich noch quasi auch so eine, ja, ich will nicht sagen, nee, kann man nicht sagen, zukünftige Entwicklung, es ist, ist schon eine, eine, eine lange, lange laufende Entwicklung ähm, zu sprechen kommen. Und zwar eine alternative Art und Weise, wie man äh, diesen Running-Code-Gedanken mittlerweile umsetzt. Und zwar, es gibt ja jetzt neben diesen formalen Standardisierungsorganisationen auch äh, sowas wie Open-Source-Projekte. Mhm. Und ähm, naja, die produzieren ja jetzt keine formalen Standards, aber schon irgendwie Dinge, Referenzimplantierungen, Architekturen, Natürlich teilweise behindert das auch Protokolle, die dann schon auch eine gewisse Relevanz haben in die eine oder andere Richtung. Und zum Beispiel gibt es die Linux Foundation, das ist ja so eine Organisation, so eine ja Schirmherr im Prinzip, mhm. die dann viele unterschiedliche Projekte managt und laufen lässt, die dann ähm, ja, irgendwas ähm, zum Thema auch Net Networking produzieren. Mhm. Zum Beispiel Open Daylight, falls du dich daran erinnerst, ähm, ja. ein Software-Defined-Networking-Projekt oder ähm, OPNFV, wo ich zufällig dann mal, mal dabei war. Also ähm, eine Softwareplattform plattform für ja, Telekom-Funktionen. Und ähm, das ist halt auch äh, noch interessant im Vergleich, weil da sind halt auch die ganzen großen Firmen mit dabei die sind in der Regel auch so Mitgliedsorganisiert, äh, das heißt, du musst da Mitglied werden. Aber da wird jetzt weniger so so Textspezifikationen äh, verabschiedet, sondern da geht es eigentlich darum, ja, Sof Software zusammen äh, zu basteln. Und dann wurde halt versucht, so, so in diesen Firmen, ähm, ja, das, das Modell, was man generell so bei Softwareentwicklung und Software-Open-Source-Projekten so hat, ähm, auch als Entscheidungs Konsensmechanismus -Konsens zu verwenden. Das heißt, ja, wenn du es schaffst, dann in das äh, Softwareprojekt deine Entwicklung reinzubringen, ähm, dann, dann hast du dadurch halt Einfluss. Und ja, wie kann man so Sachen reinbringen? Die müssen funktionieren. Mhm. Und ähm, trotzdem gibt es vielleicht noch irgendwie eine Art von Steuerung. Also also nicht alle Vorschläge sollen ja immer angenommen werden und so. Und dann haben diese Projekte oftmals auch so eine Rolle, wo man, wenn ich jetzt ganz viel was erfolgreich committed habe, also beigesteuert habe, dann bekomme ich dadurch mehr Autorität. Dann werde ich irgendwann befördert quasi in der Organisation und so weiter. Und ähm, das heißt, so soll dann so diese Meritokratie quasi noch besser umgesetzt werden. Und in Wahrheit muss man sagen, ja, sind das aber trotzdem auch ist das ein bisschen so eine Art, auch so eine Ausnutzung von diesem Image äh, open source Projekte? Teilweise geht es dann auch schon einfach auch um große Firmeninteressen. Die Firmen zahlen da ihre Mitgliederbeiträge, ähm, weiß nicht, so 200.000 Dollar pro Jahr oder sowas und haben dann dafür Sitze im Steering-Komitee und so. Das ist ähm, auch jetzt ähm, nicht die reine Lehre von, von Open-Source-Projekten. Ja. Aber diese Projekte Nehmen auch schon eine gewichtige Rolle ein. Da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Linux Foundation Projekten. Das ist unfassbar also viele. Hedge ja. zum Beispiel. Ja. Und Ja, also alles Mögliche. Und das sind jetzt oftmals keine Dinge, wo Standards rauskommen, sondern wo vielleicht so Ideen verankert werden, Referenzarchitekturen und sowas rauskommen. Und manchmal auch einfach gar nichts Produktives. Also jetzt zum Beispiel. Das ist ein bisschen harsch natürlich, aber so Open Daylight war so ein großes Linux Foundation projekt wo ich, also ich behaupte das einfach mal, vielleicht kannst du widersprechen, wenn du es anders siehst, dessen Hauptziel war eigentlich OpenFlow zu killen. Mhm. OpenFlow, eine Software-Defined-Network-Technologie. Und was da gemacht wurde, ist dann wurde halt ein Riesenprojekt ähm, aus dem Boden gestampft, wo dann alle Firmen so ihre Spezialvariante von Software-Defined-Network alles unter einem Hut quasi, so einfach einmal einen Tüten konnten, dann gab es da halt die Variante, dann gab es irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, ja, es ist einfach nur, ein ganz so mal, Management kann halt dann auch als Software Defined Networking und so, und dann, oder was ein riesenmonstrum Monstrum, ja. was schon irgendwie, also als, als Software schon lief irgendwie, aber natürlich mega <lacht> komplex war. Und, und äh, man könnte, also ich, wenn man sich das so also anguckt von der Entwicklung her, sagen, ja, das war eigentlich, die Mission war eigentlich. Quasi diesen Begriff Software-Defined Networking umzudefinieren, ähm, dass halt nicht so diese disruptive Technologie OpenFlow ähm, damit automatisch verbunden wird. Ja. Und so gibt es so eine gewisse Reihe von so solchen Projekten, die so ähnliche, die so ein bisschen eher versuchen, äh, die Industrie quasi in eine Richtung zu pushen. Mhm. Also OPNFV, Open Platform for Network Functional Specialization, ist auch so ähnlich. Ähm, da ging es halt darum, so die Dominanz von den Hardware-Herstellern zu brechen. Also Ericsson, NEC und so weiter. Und äh, indem man einfach sagt, halt, also okay, das lässt sich alles mit Software machen. Und hier, wir definieren jetzt mal diese Software-Architektur dafür. Und natürlich müssen dann diese Firmen, diese Hersteller zwangsweise da auch mit dabei sein, um nichts zu verpassen und dann ihre Kunden nicht zu verlieren. Ja. Und so wurden die da quasi reingezwungen und quasi um ihre eigene eigene Kerntechnologie letztendlich am ähm, Ende preisgeben zu müssen. Haben natürlich auch geschickt versucht zu vermeiden und so, aber ähm, so das sind oftmals solche ja, Initiativen, die, wo jetzt keine richtigen Standards rauskommen, aber wo es schon darum geht, irgendwie Leute zusammenzubringen und äh, was Gemeinsames zu arbeiten, weil es so in Richtung mhm. Standard geht.
1: Und ist die These jetzt von dir, dass es irgendwann die äh, alteingesessenen SDOs, also die Standards Defining Organizations, ablöst?
0: Nee. nee. Das war genau das, da stand man Zeit ja auch im Raum. Und ähm, auch gerade die ITF hat sich dadurch dann auch äh, doch ein bisschen bedroht gefühlt und dadurch auch ähm, ähm, versucht, die Relevanz von Running Code innerhalb der mhm. ITF äh, etwas höher aufzuhängen. Ähm, seitdem gibt es ja auch dann diese Hackerfonds äh, immer. Ja. Ähm, das heißt, ähm, so, ich, also ja, es hat sich nämlich herausgestellt, dass ähm, jetzt nur Open Source-Projekte äh, es am Ende des Tages auch nicht bringen, mhm. sondern man braucht schon so eine äh, gute Mischung aus. Ja, ähm, so offenen Standards, offenen Prozessen und natürlich auch, auch Running Code. Also ähm, letztendlich ist es ja auch nicht immer schlecht, wenn es größere Projekte gibt, die jetzt diese einzelnen Komponenten, also Protokoll X, Y und Z zusammenpacken in ein großes System und das ja. dann vielleicht Open Source mit der passenden Lizenz äh, auch einfach mal demonstrieren, dass das so geht und dann können andere damit ähm, zumindest das als, als Beispiel nehmen für Produktentwicklung oder so. Hm.
1: Ich finde auch in dem Zusammenhang ist Quick ein gutes Beispiel, weil es ja irgendwie so 17, ähm, ob es jetzt genau 17, weiß ich nicht, aber es gibt mehr als ein Dutzend Implementierungen und äh, diese Interoperability Matrix, ne, wie die mit zusammenarbeiten, da war sehr viel Running Code und die Browser tun es natürlich alle auch.
0: Genau, also, also Quick kann man ja sagen, ist, war jetzt nochmal so ein Beispiel, wo die ITF versucht hat so ihre, ähm, ich sag mal, Virtues einzusetzen mhm. äh, und äh, Running Code und natürlich wurde auch schon dann über einige Dinge diskutiert, also einige Aspekte, jetzt so Detail-Design-Aspekte und so, äh, auch teilweise sehr, sehr lange und...
1: Ähm, du gerade über Spin mit.
0: <lacht> genau, äh, zum Beispiel und ähm, ja, also ich bin als so ein bisschen negativ, also das war gar nicht so gemeint. Ähm, also, was aber da gut lief im Prinzip, ist schon, dass es da eine breite Beteiligung, mhm. ähm, also auf der Code-Seite zumindest, gab. Ja. Und naja, letztendlich ähm, war das schon eine Sache, die jetzt auch angesagt war im Internetumfeld, also dieses ganze, ähm, den ganzen Stack da mit Transportsicherheit und, und so weiter zu modernisieren. Ja. Okay. Ähm. Ja, das war mal mein, mein kleiner, mein kleiner äh, Rundumschlag hier so in Richtung, wer macht eigentlich das Internet und die relevanten Technologien?
1: Ja, sehr interessant.
0: Und da denke ich mal, lässt sich in, in der Zukunft noch so ein bisschen weiter anknüpfen, weil jetzt, genau, jetzt wollte ich in den Zirkel nochmal schließen äh, und zum Metaverse. Und das ist nämlich genau das Problem, was einige Leute beim Metaverse sehen, dass das jetzt halt also ähnlich wie das Internet äh, eine sehr relevante Plattform und Technologie ist, die jetzt aber nicht in einem Open, äh, offenen Prozess ähm, entwickelt und generalisiert wird, sondern wo Facebook die Idee hat, dass sie se selbst am besten dafür geeignet werden, äh, das einfach festzuklopfen. Und ähm, darüber kann man glaube ich durchaus geteilter Meinung sein, ob das so eine gute Idee ist.
1: Ja, und tatsächlich habe ich das Interview mit, äh, im Vergecast mit dem Mark Zuckerberg gehört und da hat er wortwörtlich gesagt, er glaubt, das wird ein ganz offenes System, äh, interoperabel und sowas. Aber wir wissen ja, wenn der was sagt, der meint das ja nicht immer so, ne?
0: Manchmal nicht. Und manchmal nicht. Das ist schon mal vorgekommen. <lacht> Gut, dann ziehe ich jetzt mal den Stecker. War sehr gut dir. Und vielen Dank. Vielen Dank, Rolf. Bis bald. Dann. Ciao.